0: Às vezes, eu estava num, num dia muito ruim, porque tem os dias ruins, né? Tem dia Sim. que você está estudando e você vai muito mal no, uhum. num simulado, por exemplo. E aquilo mexe com você. Você pensa, caramba, eu estou me preparando há tanto tempo e... Não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu fui mal nesse simulado, eu errei tantas questões. Aí, eu deitava e chorava, né? Deitava e chorava. <risos> chorava, chorava, chorava. Aí, depois, fazia assim... Não, não. Não, espera aí, tá bom, já chorei, chorar é importante também, mas agora eu vou voltar. E aí eu secava lágrima, tomava um banho, vamos para o segundo turno, não vamos desistir porque deu errado. Então era isso, né, era meio que ir me forçando, é o processo de conversar comigo mesmo, eu conversava muito comigo e eu, os mantras, eu falei para Maria que eu uso mantra, eu ficava... Mulher, você pode? <risos> Levante e vá, você tem esse potencial, você já fez isso, por que você está com medo, por que você está chorando?
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Zero One Cast, o podcast oficial do Concurseiro Zero 1. E eu, primeiro William Rabelo, ao meu lado...
2: Primeiro-tenente Maria Luísa, sempre um prazer aqui.
1: Sempre um prazer. Né? Estamos aqui mais num episódio e hoje tem uma pessoa muito especial aqui.
2: Muito. Eu digo que tem alguns alunos que acabam marcando a gente dentro do curso e hoje a gente trouxe um desses alunos, uma dessas, desses alunos, né?
1: E uma história por trás de superação, de vitórias, de emoção, que a gente vai falar um pouquinho vamos, mais... Vamos falar sobre. Vamos, vamos, né? não, vamos, não vamos antecipar.
2: Exatamente. Então, a gente trouxe aqui a psicóloga, né, Daniele, que é aprovada nossa no SMV.
1: Dani, você se apresenta para a gente rapidinho aí. Primeiramente, pra gente... seja muito bem-vinda. E ó. muito obrigado pela presença. né? <risos>
0: Obrigada a vocês, eu fico emocionada, de verdade, eu cheguei e falei, Maria, é como se eu estivesse conhecendo um famoso, é uma pessoa famosa, é, então, eu sou Danielle Marques, eu sou
1: psicóloga. Eu já adianto que ela conheceu a gente, eu estava de chinelo, bermuda, a Maria também estava de pijama, foi assim que ela conheceu os famosos, de segundo casa. ela, os famosos. É.
0: os famosos. Então, assim, eu já me sinto de casa, né? já estou aqui, enfim, tudo certo, tudo ok. É, então, sou Danielle Marques, Marques, né? eu sou psicóloga, como Maria trouxe para vocês, e eu sou Sou da Paraíba moro, morava, né agora vou morar no Rio de Janeiro, mas morava até então em Campina por Grande. Por uma ótima causa. Por uma excelente causa. Vou morar agora no Rio, mas morava em Campina Grande, na cidade do maior São João do mundo. Não sei se vocês chegaram a conhecer, sim, se sim, o pessoal sim. de casa conhece, mas é uma terra excelente para se viver, até né que a gente chegue nos nossos limites, que a gente chegue em processos que a gente vai falar daqui a pouco. Acredito que vai entrar aí nas perguntas. Mas era muito bom viver em Campinas, mas agora vamos experienciar estar aqui no Rio de Janeiro e
2: viver aqui.
1: Boa, boa. É, vamos começar do começo?
2: Vamos começar do
1: começo. Vamos lá, então. <risos> Dani, é, eu quero saber sobre concurso, quero saber sobre estudo, quero saber sobre a Marinha, quero saber com tudo, mas por que psicóloga?
0: Nossa, por que psicóloga? É, vamos começar uma psicanálise aqui já agora. <risos> Ninguém falou que era terapia. <risos> Toda a história minha é um processo, Maria sabe, eu converso com Maria e tudo meu é um, né, leva um longo tempo ali. Então, eu primeiro, eu fiz engenharia. Que Se eu é isso? cheguei, é? a acontece. Eu sabia. Primeiro, eu fiz engenharia de materiais. Eu sou do, do, Na verdade, eu moro em Campina Grande hoje, mas eu sou de uma cidade do interior da Paraíba. E aí, é, eu era louca para sair dessa cidade, porque eu nunca fui muito conformada. Eu sempre quis sair, sempre quis o mundo. Né? Na minha infância, na minha primeira infância, eu morei em Brasília, depois meus pais voltaram para esse interior da Paraíba, de onde eles saíram né, na, na, quando eram jovens. E aí, eu sempre quis sair, eu não gostava. A gente chegou de Brasília, eu lembro, eu criança chegando no interior, olhava assim e dizia, não, não tem nada aqui, quero sair daqui. <risos> e aí, uma vez eu até conversando com a Maria falei, eu sempre estudei, sempre gostei de estudar e eu sempre via a possibilidade de estudar como uma forma de sair ali, de alcançar outras coisas. E aí, o primeiro vestibular que eu fiz foi para engenharia de materiais. Na verdade, o primeiro mesmo foi para Direito. E aí era no sertão, era muito longe, eu era muito novinha, recém saída do ensino médio Meus pais não deixaram eu ir, vai, não vai, não dá não vai funcionar, você é muito nova E aí fiz para engenharia, que era em Campina Grande, uma cidade mais próxima Eles tinham mais possibilidade de me visitar e por aí vai E aí fui para Campina, comecei a engenharia como eu disse, eu era muito estudiosa e eu gostava muito de obter bons resultados. Mas cálculo não era uma coisa que era muito <risos> a minha praia. Então, Maria hoje de manhã falou... Fez um, não sei o que foi que você falou, sobre conta. Que eu disse, Maria, faz a conta, porque não vai sair essa conta, não. E aí é, fui para engenharia, comecei a cursar, cursei ainda um ano e meio, mas eu sofria muito, porque eu estudava muito e eu não era como se eu não conseguisse aprender aquilo, que eu gerava um sofrimento enorme. E as pessoas que faziam engenharia também eram pessoas muito fechadas. E eu sou uma pessoa muito aberta, muito espirituosa. Não sei como você conseguiu, Maria. <risos> e aí eu tinha muita dificuldade de, nas relações pessoais com essas pessoas, em desenvolver relações, na, né de amizade. Isso também era uma coisa que me fechava muito. Porque, além de eu estar passando pelo processo de não conseguia obter as notas que eu gostaria no curso, tinha essa dificuldade de me relacionar, de, tipo de compartilhar essas dificuldades com outras pessoas. E aí a faculdade entrou em greve, era é, faculdade pública na UFCG, lá em Campina Grande. E aí, quando entrou em greve, eu disse, não, eu não vou mais fazer. Eu vou parar e eu vou fazer um teste vocacional, vou ver o que é que realmente se aplica para a minha vida, porque não é isso. eu sei, Hoje eu sei, por testar, que não é. E aí parei. Comecei. Quanto
1: tempo tinha de engenharia Um ano e
0: meio. Fiz um ano e um meio. Ano e meio não Cheguei não. a fazer um ano e meio. Paguei cálculo 1, um, assim, aos trancos e barrancos, um <risos> sofrimento enorme. E aí perdi cálculo 2 uma vez. Quando eu fui para a segunda tentativa, aí já entrou na greve e aí parei. E aí fui fazer teste vocacional e saiu. Dava psicologia. Eu fiz alguns, decidi de na internet e sempre dava psicologia. E aí, na época que eu fui mudar, a minha família não aceitou muito, porque era aquela ideia de que psicologia, na, imagina, há 10 anos atrás, isso vai dar dinheiro <risos> para onde você vai com essa história de psicologia, isso vai fazer, você vai fazer o quê da vida com isso? Não vai, é, eu lembro que, quando eu fui falar com meu pai, ele falou assim, é, você quer ser pobre, tudo bem, então é escolha <risos> sua. Essa é a sua escolha? Essa é a sua escolha. Né? Enfim, todo um preconceito De social e tudo mais E aí eu decidi, eu disse, não, mas eu vou fazer Na época minha avó ainda era viva E minha avó era uma pessoa era uma pessoa Muito especial na minha vida E ela foi a pessoa que me apoiou E aí eu fui E iniciei, como a UFC já estava em greve Eu iniciei numa faculdade particular E aí fiz o primeiro semestre Quando eu estava fazendo o segundo semestre De psicologia na universidade abriu voltou às aulas da UFCG e abriu uma prova que chama PSTV, que é processo seletivo voluntário, para você transferir de uma faculdade particular para uma faculdade uhum. pública, no caso, para a UFCG. E aí eu fiquei sabendo porque as coisas vão entrando na minha vida de uma forma muito aleatória. Eu acabei sabendo que estava tendo esse processo seletivo por uma colega de sala, ela comentou, cheguei em casa, fui olhar, estava lá aberto. Aí era uma prova de inglês e uma redação, na época, para conseguir né alcançar e aí, se vou fazer, me inscrevi, fiz, passei... Em primeiro, tinha um, duas vagas, mas eu passei em primeiro. E aí, fui fazer psicologia. E aí, em psicologia, quando eu iniciei, encontrei sentido para as coisas. Sim. Aí, eu comecei a ver, caramba, isso faz sentido para mim, de lidar com pessoas... É ajudar pessoas Eu me sinto muito feliz quando eu ajudo pessoas <risos> Maria fala comigo Tal coisa, Dani pode ajudar? Posso, qualquer coisa, Amanda É a minha linguagem do amor a Minha linguagem de amor são os atos de serviço Então foi, fez todo sentido Então psicologia foi por isso Foi um acaso que não foi um acaso né? Foi um, uma decisão que veio né, por esses processos Mas que fez todo sentido quando chegou assim,
2: Quando se estabeleceu na minha vida eu da experiência válida, né? Seja boa ou ruim, a gente leva é, não, não. algum algum aprendizado. Isso. E Marinha, Dani, como Marinha. que como que as forças armadas entraram na sua vida? Você tinha algum familiar? Né? A gente sempre diz que às vezes tem algum familiar, algum amigo, algum colega que você conheceu que entrou nas forças armadas? Então não. Também. <risos> <risos> Também foi de uma forma. Tudo é aleatório
0: né, nessa vida. Eu não, não sei explicar muito bem, mas as coisas acontecem assim. É, então, não, não tenho ninguém na família, nunca eu tinha ouvido falar aquilo que vocês falam na live, né? Na graduação, vocês já ouviram falar? Não. Não. Ninguém ouve falar, é uma coisa surpreendente. Como é que um concurso que tem todos os anos, ninguém escuta falar <risos> na graduação? Gente, é, é surreal. É tanto que, agora, só fazendo um recorte, quando eu passei, né? Eu, eu faço parte ainda do laboratório da UFCG. E aí tem as minhas meninas novinhas, as minhas estagiárias, e aí eu conversando com elas, contando que passei de um desse concurso <risos> tem todo ano sim tem todo ano e aí elas já estão lá super animadas já estão nos, nos períodos iniciais ainda mas já estão pesquisando e tudo mais
2: então é
0: uma ponte aí <risos> mas aí é, a primeira vez que eu ouvi falar nesse concurso foi uma história interessante uhum. é, eu estava às vésperas de casar né é, antes da pandemia quer dizer durante a pandemia na verdade meu casamento já tinha sido adiado, adiado três vezes na pandemia Aí, nessa terceira vez, um mês antes, uma moça entrou em contato comigo, como eu sou psicóloga, acaba que o seu contato está aí disseminado pelo mundo, né? você não sabe quem é que vai chegar. E ela chegou para mim perguntando se eu fazia avaliação psicológica para é, personalidade, teste de personalidade, se eu aplicava. Falei que sim, né? porque eu trabalho nessa área de avaliação. E aí ela me perguntou se eu faria o dela. Sim, a gente combinou preço, combinou como seria feito. Ok. É, eu moro em Campina Grande, como eu falei, e essa menina morava em João Pessoa. O meu vestido de noiva... Era, foi alugado de uma pessoa Então eu fiz a avaliação dela Nesse período né, de um mês E aí falei para ela ó, oh, Dia tal eu mando de pessoa Leva o seu relatório Porque eu vou estar indo buscar o meu vestido de noiva E aí fui, né, no dia Levei o documento dela Aí entreguei Até então eu fiz a avaliação dela Porque a avaliação é um processo que você é muito assim fechado Você uhum. não, só coleta as informações gerais Mas você... né? Aí ela, oh, esse concurso é da Marinha, você sabe Tem para psicólogo Aí eu tá bem. <risos> ok ela tudo ia fazer aí eu tá bom bem assim vou correr aqui para buscar minha roupa de noiva <risos>
3: tchau <risos> Falei, pela informação. É,
0: OK, não fazia muito sentido para mim na época, porque eu sempre eu estava construindo as coisas ali naquele entorno, ali Paraíba, e ali não, não tem, né? Recife é o, seria o mais próximo. Então ela falou, OK, filha, vou voltar aqui, rapidão <risos> e um dia a gente volta a falar. E aí foi a primeira vez. Aí quando eu entrei, foi tinha acabado de sair um decreto no estado, tive que adiar, Aí foi quando eu dei pela terceira vez esse casamento. E aí Deu, deu errado, eu saí meio aqui arrasada, não levei o vestido porque não precisava mais do vestido e fui embora. E aí passou... Mas levou
1: uma formação importante. Sim. Uma formação importante.
0: Que, no momento, não parecia tão importante. É. Sim. <risos> Exato. Então, Sim. aí, ok, foi a primeira vez. E aí passou um tempo, né? É, mais para frente, a gente acabou casando. Isso foi no começo do ano. E aí, mais no final do ano de setembro, a gente acabou casando. E aí, a segunda vez que eu ouvi falar foi... Quase um ano depois né, Ali por volta de junho do ano seguinte Caso em setembro e no junho do ano seguinte Eu fiquei sabendo novamente de, Na verdade eu fui pesquisar sobre concursos públicos E aí encontrei alguns Inclusive esse E aí lembrei né, da história Então foi a segunda vez ali acender uma luzinha e eu disse hum, Vamos fazer esse concurso Vou Era... pegar aquela informação <risos> Puxar de volta era na época do CPT tava aberta a inscrição do CPT nessa época que eu olhei aí quando foi no comecinho de julho fiz a inscrição do CPT do né do ano do passado de... isso de quadro uhum. do
2: quadro técnico né? isso para carreira isso para carreira
0: e aí não passei né porque assim eu fiz uhum. sem pegar nenhuma folha
3: <risos> eu,
0: imagina você vai olhar lá os concursos tá aqui esses concursos Vou lá fazer, como quem não quer nada, mas tipo Vai você, que? Vai, vai que? que a gente cai esse evento. Paguei. Você não resolve uma questão. Então, assim, a probabilidade é de passar sem estudar é praticamente nula, né? É. Eu, eu, eu acho que o William que fala, Mas faço ganhar na mega Sena é, mas...
3: <risos>
0: Aí eu fiquei lá, na posição 82, algo assim. Ok. É, voltei para minha rotina, daqui a pouco, acredito que pelas conversas aí, é. vou acabar chegando lá. E aí, um, um belo dia. Vocês, né? Conheci vocês, conheci o C01, assistindo as lives de vocês, que eu acompanhava todos, acompanha até hoje.
1: Brigo. Mesmo depois de, depois de aprovada? Sim, eu ela... brigo
0: com as pessoas, viu? Não. Eu fico chateada quando alguém está reclamando de alguma coisa, porque eu digo, não.
3: não eu não aceito
0: é falar de um parente meu. Não. E aí eu estou lá. Pode ver que de vez em quando eu estou lá no chat brigando com as pessoas. Mas tudo bem, é um, um capítulo à parte. E aí e aí ok né fui e conheci aí tava foi na era uma semana que você estava fazendo live sobre o SMV e aí eu assisti quando terminou estava vendendo preparatório eu disse vou comprar vou vou já fiz naquele deu errado estava inscrito também para um outro concurso que era de prefeitura de Santa Catarina lá né e aí fui comprei e aí fui começar a estudar. Não né? acho que eu não vou aprofundar nisso, porque eu vou perguntar, mas aí comecei a estudar. E foi assim que eu cheguei nos
2: concursos da Marinha.
1: É, eu quero. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero. para quem tá ouvindo agora e não sabe o que é o SMV, Maria.
2: Bom, o SMV é o concurso tem, eu não gosto de dizer temporário, mas é o concurso temporário da Marinha. É... Bastante gente tem um preconceito, né? Dessa questão, de... porque você tem um contrato de oito anos. Mas assim. Que lugar que você vai ganhar né? mais de 10 mil reais por mês com uma estabilidade que você pode parar né? oito, oito anos ali é, sem a pressão, poder estudar né? para outro concurso, e se qualificando... É, se você souber aproveitar esse tempo, fazer os cursos que a Marinha disponibiliza... Tem muita gente que acaba tendo dinheiro e faz a pós-graduação que sempre quis fazer e não tinha condições. Isso. né uhum. E, no final dos oito anos, você ganha uma indenização. Então, cada ano que você fica é equivalente a uma remuneração. Então, você sai ali, no final dos oito anos, com quase aí 200 mil reais. Então, de temporário para sua vida. <risos> é. E eu acho que vale aqui o caso da Dani, né Sim. que saiu... É, lá da cidade dela para vir para o Rio de Janeiro é, para mudar de vida. Então, acho que o SMV deu essa guinada. né sim, a gente, sim. Eu que conheço essa história. Sim. Sei o quão importante é, ele é para essa nova fase né, sim, da sua vida. Sim, absolutamente. E é,
0: é temporário e as pessoas... Tem um certo preconceito em relação Tem. a isso, né? Até é, é pessoas próximas, que é aquela, eu costumo dizer que é a pessoa passiva-agressiva. Ah, mas é temporário? Não está falar assim, mas tá bom, é, é temporário, senta, estuda e passa, para poder você estar tá falando assim. Porque tem um tom meio que disso, assim. Ah, é temporário, sabe? Não, não é legal. Eu ouvi algumas coisas nesse sentido. E eu, fal, eu não cheguei a falar, porque eu sou meio que amorzinho, mas no meu coração no meu coração eu falei, sim, mas antes de falar desse jeito, com esse tom, estuda e passa. Porque é, é, fa, realiza realmente uma mudança na vida da gente, né com certeza. Gente, imagina, você sai de um lugar... Você você vai ganhar bem, você vai viver uma vida confortável e você vai poder, de fato, estudar, vai poder se qualificar para outras coisas. Mesmo que você não queira fazer outro concurso, que você queira outros, né? talvez a iniciativa uhum. privada, talvez uhum. você tenha outros sonhos, mas é como se os oito anos que você passa ali te permitissem ter um chão seguro para pisar enquanto você está nesse Exato, caminho. É. Né? Então, e
1: confortável, né? bem Super confortável. <risos> né? A conta que a gente vê pelas pesquisas é que você fica entre os 3% mais ricos do país.
0: Olha só onde eu estarei. É, 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 exato. Você já pertence a esse número, né? Sim, sim, claro. Vamos
1: lá. É, o que eu ia perguntar, é nesse sentido até uma questão, né, para como é que tava? O, a gente falou sobre a Marinha, mas como é que tava o seu momento da quando descobriu o concurso profissional, né? Sua carreira financeira, como é que tava esse momento vamos de vida? Vamos lá.
0: Vamos, vamos. Ter, lembro que eu casei, né? É. <risos> então eu tava num momento que eu estava me divorciando. <risos> Menos de um ano depois de ter casado. E aí eu estava. Vou falar como psicóloga aqui, porque Piaget, que é um teórico lá da psicologia, ele fala sobre um processo de desequilibração para equilibrar. Então, o ser humano está vivendo, aliás, um processo bem de boa, está passando por um. Né? não está nem sentindo nada, está vivendo no automático. E aí, de repente, acontece algo que ele se desequilibra. E aí, esse desequilíbrio causa uma mudança, né? que aí é o processo de assimilar o que está acontecendo e acomodar um novo processo na vida. E eu estava nessa fase de equilibração porque você separar oito meses depois de casar. Você não espera, né? E aí estava meio bagunçado. Eu tinha, né, emprego, mas é, emocionalmente eu não estava bem naquele período. Era um emprego com um salário que dava para eu sobreviver lá. Mas eu não queria mais aquilo. Esse estado de desequilibração, ele me trouxe novas perspectivas sobre o mundo. Então, uhum. ele me fez querer mais, sabe? Uhum. Eu olhei para aquilo que eu estava vivendo, eu estava estagnada. É, eu estava falando hoje de manhã, eu estava com 14 quilos a mais. Então, eu estava assim, num processo Nossa. que meus hábitos eram horríveis. Exato. E assim, eu lembra que eu falei que eu era estudiosa, eu era tudo isso, mas eu estava estagnada. Era como se tipo eu tivesse me acostumado com o mínimo das coisas. Uhum. E aí, obviamente que não é não é bom passar por um processo de se separar, você assim, não requer muito repertório assim emocional, é difícil. Mas, para mim, foi importante, porque meio que me acordou, né? meio que desequilibrou, <risos> lá a Piaget falando de novo, me desequilibrou e eu consegui refazer a minha vida a partir do estabelecimento de uma rotina. Que era completamente diferente da que eu vinha tendo E foi muito positivo para mim sabe? Então eu saí de... É, no, 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 no final de semana eu acordava 11 horas de manhã Já ia direto almoçar, comia besteira Vivia nesse processo E estudava só é, o necessário né, para o mestrado e para as minhas coisas Mas assim não me aprofundava mais tanto como antes Porque é, é, pelo processo de estagnação em si né, Não me aprofundava nas coisas Era só mesmo para o tipo, consultório e para o mestrado Para o consultório e para o mestrado e aí, quando eu né, entrei no processo de estudar, eu comecei a adquirir novos hábitos. Então, eu passei a acordar cedo, independente do dia da semana. Eu passei a me alimentar melhor. Né? Eu passei a fazer atividade física, <risos> gente. A atividade física muda uma vida. É, eu, todo dia, pela manhã, eu fazia uma caminhada, 30 minutos. Então, eu voltava, fazia meu café. Como eu estava morando só depois disso, né, eu passei a olhar para mim e dizer vou arrumar essa mesa para eu tomar café aqui, eu. Eu, eu mereço. O mais importante da minha vida, quem mais importante do que eu? E aí. Eu... A, psicologia, né? a, a, a minha psicóloga me ajudava, eu estava falando para a Maria que o psicólogo é o esquema de pirâmide. Né? <risos> a gente, todo psicólogo tem um psicólogo que tem um psicólogo e a gente é eternamente o esquema de pirâmide. Então, minha psicóloga me ajudou bastante nesse, nessa construção porque ela me ajudou a construir esses hábitos. Então, eu acordava, eu corria, eu, eu arrumava minha mesa, ela, porque eu tinha tudo que eu comprei para né, experienciar essa, essa vida a dois. E aí ficou tudo lá. Eu, dizia, aí eu olhava para ela na terapia e eu fazia o que é com essas coisas? Ela Usar <risos> Ué, Arruma a mesa, faz seu café, faz seu almoço E vive sua vida E aí eu fui fazendo isso Inicialmente, eu, como eu falei, não estava bem emocionalmente Mas o, a adaptação do comportamento né Eu me forçar A criar esses hábitos Começou a fazer, me deu sentido Então chegou um momento que meu emocional se estabilizou Pelo fato de eu ter colocado Uma rotina de tipo, eu acordar eu sabia o que eu ia fazer E aí eu colocava tudo num roteiro Até acordar, escovar os dentes, <risos> caminhar, tomar banho, fazer café. E eu ia dando cheque, assim, no dia, sabe? E aí chegou uma hora que era automático e que tinha sentido. Então, se eu, um dia, que, por exemplo, eu precisava sair para fazer alguma coisa, eu sentia falta de estudar, porque uhum. eu estava pela manhã. né? Eu estava pela manhã, todas as manhãs. À tarde, eu estava mestrada, atendia no consultório, todo é, tava numa licença no meu emprego né lá, lá da minha cidade da cidade próxima que eu trabalhava por causa do mestrado então todo dia pela manhã era religiosamente certo eu vou estudar para o concurso e eu fazia isso podia podia cair pedra lógico que aconteceu de uma vez ou outra claro. né tem uma quebra mas aí eu já dava um jeito de no final de semana vamos recompensar vamos fazer dar um jeito e no último mês assim, antes do SMV em janeiro, eu fazia 150 questões todos os dias. Nossa. Eu fazia 50 de manhã, eram três simulados por dia. Os simulados inclusive eu chorava, porque eu dizia: "Meu Deus, que, que tanto erro, é? esse é simulado super difícil". A prova Quem criou isso? <risos> Eu fazia a prova e tipo, errava Três questões. Eu fazia o um simulado, erravou oito de o quê? O que está acontecendo aqui? É super difícil, mas, tipo, foi muito bom. Depois eu vou chegar lá na prova. Treino
1: difícil, jogo fácil. Treino né?
0: difícil, jogo fácil. Eu vou chegar na prova daqui a pouco e aí vocês vão entender como fez sentido. Mas, é, então, foi isso, sabe? Foi uma mudança muito grande. Me tirou desse estado de conforto, que eu não quero mais viver em conforto de jeito nenhum. Nunca mais, na vida. Quando eu senti que estou ficando confortável, eu espera aí, que eu vou arrumar um negócio aqui agora. <risos> para sair disso, entende? E aí fui, né? Fiz é, corrida. Eu da natação eu vou falar daqui a pouco, né? Mas foi isso. Foi esse...
1: Tem uma questão importante. Tem uma, natação. uma informação
0: importante sobre isso. É. Mas foi isso. Me readaptei, me reorganizei e consegui seguir em frente. Por isso, sabe? Então, não foi, no meu caso, não teve muito a ver com essa questão do, do salário, não, porque de alguma maneira eu tinha essa estabilidade, uhum. eu tinha um marido, eu estava ali naquela vida ok. Uhum. Mas essa desequilibração do processo fez eu ver que essa vida ok não era suficiente.
1: Uhum. Uhum. Entendeu? Boa. É
3: muito bom, cara.
1: <risos> Vamos lá. Vamos. Aí. Fez inscrição, acho que a inscrição do concurso ainda não estava aberta. Quando a gente... Tu fez inscrição <risos> do preparatório ou do concurso? Do
0: eu comprei o preparatório, eu sou, ah. eu sou muito esperta. Né, gente? <risos> <risos> Vocês acham que eu ia esperar o detal abrir? Vocês lá na live assim, olha pessoal, o detal vai abrir no final do mês. Aí eu, Epa, peraí, um mês para estudar. A um, mais. Mês, um mês a mais. a mais Imagina se eu vou esperar de mais de jeito Não vou fazer minha rotina hoje Comprei assim, quando foi no dia Acordei com o e da Hotmart assim, Liberando o acesso, ainda digo, vou lá Já estou lá, já estava com o um cronograma que eu, Quando eu for falar do mais, Eu vou dizer que o que eu mais amo é esse cronograma Toda live eu estou lá, cronograma
1: A, a gente fala que Todo ano sai o concurso Todo ano abre edital, todo Sim. ano tem as vagas e o edital
2: não muda? Não muda. Não muda, exato.
1: E as pessoas esperam abrir o edital para começar a estudar. E uma analogia, assim, que até o professor Gui né? que fala, é o seguinte: você tem todo ano a oportunidade, numa analogia, de começar a resolver a prova com quatro horas de antecedência que o seu concorrente. Sim. Exatamente. Você não gostaria disso? Sim. Tudo bem, você pode acertar menos ou mais que ele, mas você vai ter a oportunidade de começar antes, a resolver a prova. Isso. Você vai ter mais, tempo, mais de tempo de prova. Se você quiser várias, revisar várias vezes as questões, você pode. Isso. Se você não pegaria essa oportunidade de resolver a prova antes e com mais tempo? <risos> é a mesma coisa que você dá para o antes do edital sair. É,
3: é
0: isso, é isso. E eu, eu peguei o cronograma, eu, se eu não estou enganada, foi o de 100 dias. Uhum. E aí, como eu... Comecei antes, eu consegui terminar muito cedo. Eu cumpri, porque, às vezes, por exemplo, vocês colocam um cronograma bem, bem arrumadinho, e aí tem dia, tinha dias que dava para cumprir dois dias daquele cronograma num dia só, o dia que estava mais livre. Então, uhum. antes de, de chegar o dia da prova, eu estava só revisando. Eu estava de boa, tava todo mundo. Quem, quem chegou depois, <risos> que eu não recomendo, estava assim, arrancando o cabelo lá no grupo. ah, não sei o quê, estou aqui desesperado E eu plena, é revisando meus, 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 meus fichamentos, assim. Passando a folha, mas <risos> que
1: bom. É aquele meme, né? Uhum. O
2: pessoal fazendo pergunta no Telegram aqui, ó, respondendo. Isso uhum. eu já sei. <risos> Isso, exatamente. Desse jeito.
1: Mas Dani, como é que foi esse início da preparação? Eu costumo dizer que o início é o mais difícil. Sim. Permanecer é difícil também, mas iniciar, a sair da inércia, começar... assim começar é difícil. Como é que foi esse início pra você?
0: Então, é... foi meio que forçado sabe, forçado por mim, uhum. é, eu olhava para o um momento que eu estava e eu pensava, só eu posso me tirar desse lugar, então eu tinha que me forçar a fazer aquilo, se eu queria sair, só só eu podia, né, é, e aí eu é, lembrei, também na terapia, meu Deus do céu, a terapia tá, em, tá toda hora, mas eu lembrei, porque assim, na quando eu era mais nova, na escola, como eu queria sair da minha cidade, então, o estudo ele sempre me salvou, como eu falei. Né? Uhum. Eu já cheguei a contar para a Maria também. Eu era bolsista, bolsista, numa escola. Então, eu sempre me esforçava muito para estar ali com boas notas, para conseguir estar né, tá, tá sempre com a bolsa, para conseguir também me destacar, para conseguir passar no vestibular. Então, eu era muito dedicada. E aí, quando eu entrei nesse processo emocional de não estar tá bem... De, caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida agora Com esse desequilíbrio, com isso que aconteceu Para onde eu vou, quem sou eu Porque você <risos> se questiona, caramba Eu construí uma vida baseada nisso E agora eu sou quem aqui? Já que não tem mais isso aqui Que, me, que antes era o meu, né, fazia parte da minha identidade E aí é, eu fui retornando Pensando o que é que um dia já fez sentido para mim Para me tirar da inércia O que é que me movimentava na vida E aí eu fui lá para trás E... Os estudos sempre vinham como algo né, forte, muito forte. Não só os estudos, mas leitura, livros, de maneira geral. A leitura sempre me salvou, uhum. eu digo isso. Né? É, quando os meus pais divorciaram, por exemplo, é, eu me jogava na, na, na literatura, nos livros de, de aventura, meio que para, tipo, isso não é meu, eu não posso estar tá me associando uhum. a isso toda hora, senão eu não vou conseguir, por exemplo, passar nas provas da escola. Uhum. Então, eu usava a leitura, eu usava o estudar como um recurso para conseguir lidar com as minhas próprias emoções, eu pegava aqueles personagens dos livros e é, é, me via neles e usava, pensava como é que eu podia usar os recursos que eles usavam na, ali naquela história cheia de encantos, né, para a minha vida real. Como é que eu posso transformar isso? Eu sou muito fã de Harry Potter, e <risos> muito, 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 muito fã. E porque fez parte desse período, foi um livro que foram livros, na verdade, que me ajudaram muito nessa época de equilibrar o emocional. Então, nesse momento que eu cheguei aqui, né, eu pensei, tô, não estou tô bem, lá, lá um pouquinho atrás, né, não estou bem. E isso me tirou desse lugar uma vez. Eu posso usar isso de novo. Se eu já usei, eu tenho o repertório para fazer de novo. Então, foi meio que me forçando um pouco a partir dessas lembranças, a partir do que eu já sabia que podia fazer. E aí... Fui, forcei e às vezes era horrível levantar. Às vezes eu estava num, num dia muito ruim, porque tem os dias ruins. né Tem dia que Sim. você está estudando e você vai muito mal no, uhum. num simulado, por exemplo. E aquilo mexe com você. Você pensa, caramba, eu estou me preparando há tanto tempo e... Não vou conseguir. Não vou conseguir, eu fui mal nesse simulado, errei tantas questões. Aí eu deitava e chorava, né? Deitava chorava, <risos> chorava, chorava, chorava. Aí depois fazia assim, não... Não, espera aí. tá bom, já chorei. Chorar é importante também. Mas agora eu vou voltar. E aí eu secava lágrima, tomava um banho. Vamos para o segundo turno. Não vamos desistir, porque deu errado. Então, era isso. Né? Era meio que ir me forçando, É o processo de conversar comigo mesmo. Eu conversava muito comigo. E eu, os mantras... Eu falei para Maria que eu uso mantra. Eu ficava... Mulher, você pode? <risos> Levante e vá, você tem esse potencial, você já fez isso, por que você está com medo, por que você está chorando? E aí eu ia para mim, como eu era, morava só, então eu dizia para mim, eu me levantava, eu ia, às vezes sofrendo, às vezes não querendo, mas eu não deixava de ir. Okay. E só mais uma coisa sobre isso, é que nem todo dia eu conseguia também estudar dois dias de cronograma, uhum. tinha dia que eu conseguia bem pouquinho, tinha dia que eu conseguia 30 minutos e batia uma coisa assim que eu dizer cara mano hoje não vai, Hoje não vai, hoje é isso, hoje é isso que eu posso, mas eu não deixei nem um dia de fazer alguma coisa que fosse, nem que for... não eu vou resolver três questões caixões... teve dias eu dizer eu vou resolver, eu não consegui fazer nada hoje, mas eu vou resolver três questões aqui antes de dormir e aí eu ia lá e resolvia, só para tipo, trazer para mim, ativar o sistema de recompensa do meu cérebro, dizer uhum. assim, você
2: fez alguma coisa, você cumpriu o um mínimo que você podia. Sabe? Eu falo que quando a gente começa a estudar, é isso, parece que faz parte da tua rotina. Isso. Tipo escovar os dentes. Isso. Se você não fizer aquele mínimo, é. não tá certo. <risos> Dói o coração se você não fizer. E conforme. Aí, e aí, já puxando mais pro final do seu estudo, eu acho que quando você começa a ir bem, né? Que, você, que nem você tava falando, ah, comecei a errar três questões por prova, oito no simulado difícil. <risos> mas você começa a sentir esse resultado, vai dando um prazer querendo ou não, isso, né? Esse estudo. Isso. É como malhar, né? Uhum. Como você vai ver o
0: resultado na academia. Quando no, no dia que dá ruim você precisa forçar mais, mas no dia que dá bom, aí você, caramba, eu tô estou bem, amanhã é. eu não posso deixar de fazer mais, porque eu vou melhorar ainda mais. Exato. E aí, né? palmas para a professora Ivanete, porque assim, <risos> eu sei que vai chegar a hora de falar dela também, mas, meu Deus, português é o caos, né? Português é a dificuldade <risos> na vida de qualquer ser humano, de qualquer área, que não seja... A... Letras. Letras. Letras, né? E aí, eu sofria muito, mas a professora Ivonete me tirava do sufoco, viu? Tinha. No Telegram, né? Que ela é Mela e Maria, sim. <risos> Onipresente, onde onisciente onde no grupo do Telegram. Eu não sei como é isso. A hora que você fala, ela chegou lá respondendo. Então, ela ajudava muito nesse processo. Assim, Tipo, caramba, eu errei isso aqui. Eu nem sei pelo que foi que eu errei, mas eu vou lá, eu falo com a professora e ela diz para mim: ó, oh, é isso. E aí você volta. Ah, aí o olhar já muda. Então, agora uhum. eu já consigo fazer uma questão sobre esse assunto e acertar, sabe? Sim. Então, faz toda a diferença também. Esse, <risos> esse acalento aí.
1: E. Nesse início de preparação, essas dificuldades que você relatou, Dani, é, teve alguma coisa, talvez até no preparatório, que te ajudou nessa etapa de preparação psicológica, mental, performance, metodologia de estudo, algo que você pode dizer?
0: Então, tudo, mas...
3: <risos>
0: tudo. Mas eu vou começar falando do cronograma, porque eu já disse né, que é o meu showdown, é aquele cronograma. Porque é... Como eu estava nesse processo de fazer as coisas no, no tentar no automato, tentar assim, eu não pensava muito, eu só queria cumprir coisas para tentar fazer dar certo. Eu olhava para aquele cronograma, eu sabia que aula eu ia assistir. Que, que, até, que exercício eu ia resolver, qual resumo eu ia ler. Então, assim eu só ia lá, olhava para o cronograma, isso era um robozinho, eu fazia isso e isso, isso. E eu fazia. então Mesmo nos dias que eu não estava tão bem, isso ajuda muito, porque você tem algo a cumprir. E está escrito, tá, é visual, visual ajuda muito. Pelo menos para mim, o visual Sim. é fantástico. Então, o cronograma inicialmente assim, e o a forma como as aulas são colocadas, sabe a, a, o ser curtinha, ser objetiva, ajudava muito. Claro que tinha assuntos que a gente ia precisar se aprofundar e a gente ia para o material escrito, que também está lá na plataforma do canto certinho que está dizendo no cronograma. Mas é, se você ter essa, esse passo inicial a partir dessas aulas curtas é muito, é muito bom, porque você dá uma olhada porque tem coisas que você já sabe lá de trás, né? Então, pronto, eu assisti essa aula aqui, é, já sei mais ou menos o assunto, vou resolver umas questões sobre isso. Aí você resolve as questões. Dentro das questões que você resolve, você dentro das que você errou, você só vai precisar se aprofundar mais naquilo, uhum. considerando o tempo, né? Então, essas aulas objetivas ajudaram demais também. O cronograma. E a professora... <risos> que é fantástico, o professor Sérgio também, de História. Porque um detalhe é que eu, história História, assim, eu tenho uma dificuldade de com datas e tal, mas a maneira didática dele também ajudava muito nessa assimilação assim, de gravar as informações. E aí, enfim, contribuiu muito. Mas eu destacaria isso, eu destacaria o cronograma e eu destacaria as aulas muito objetivas que vocês têm. E o fato de tudo estar também disponível na plataforma. Então, eu não precisava... Ah, eu precisava ver uma informação do edital. Não, o edital está lá. Você, você clicar no link link está ali. É, ah, eu preciso ver a, os anos anteriores, a concorrência. Tem lá um, um, um arquivo de hum. é, é, da insegurança. né? Ah, foi muito ruim. Eu vou olhar a nota de corte do ano passado. <risos> aí, né, muito mais fácil. Está lá. Notas de corte hum. de todos os anos. Aí você abre. Hum, foi muito bem nesse simulado. Eu teria passado esse ano passado. E aí isso ajuda, é. a, a, a estimula também. Então, e essa é disposição das coisas. O fato de a ter tudo organizado. Maravilhoso.
2: Bom, falando do cronograma, eu acho que eu que acompanhei, como eu falei, tem alunos que a gente acaba se apegando, né? É, eu acho que dentro de todas as etapas da Dani, teve uma que, <risos> que deu uma sofrência maior que a prova, né? Sim. Que foi a prova de natação, William. Eu Sim. queria saber, Dani, como foi a sua preparação para o TAF? Então. É,
0: como eu falei, eu tava, entrei numa rotina, né? Adquiri novos hábitos. Eu não lembro se no começo eu falei, mas eu perdi 14 quilos, eu falei isso no início Fala. falei, Fala. Pronto. então vamos Em um lá. ano, né? Em um ano, exato. E foi essa mudança de hábitos, né? Eu falei assim que eu falei sobre a mudança de hábitos. E aí, é, a natação, a corrida. Foi um pouco mais tranquila do que a natação, porque foi perder peso e pegando condicionamento. A primeira vez que eu corri foi um desastre. <risos> Estava lá eu quase 30 minutos morrendo <risos> acima do peso. Nunca que eu vou conseguir fazer isso aqui. Nunca, nunca. Não passava pela minha cabeça que eu teria condição. Depois da primeira vez que eu corri, eu, né, um instrutor me ajudou. E aí eu olhei para ela e disse vai dar não, mas ele não, vai dar sim, vamos continuar tentando. Então, mas aí eu fui perdei da corrida, eu alcancei rápido, mas a natação tinha um, eu tinha um pânico de água. Era um pânico assim muito grande que eu, eu não ia, eu não entrava em piscina, nasci no cotidiano mesmo, no lazer, eu não entrava em piscina, não entrava em praia, porque eu tinha medo da água por outros traumas, outros, porque tudo na minha vida tem, tem traumas e processos, mas aí, enfim, é outras outras histórias. E aí eu não entrava, eu tinha muito, muito medo mesmo e aí quando eu comecei a me preparar mesmo quando eu passei na prova objetiva não quando eu passei não quando eu fiz eu fiz a prova objetiva tem uma história que eu daqui a pouco vou contar uhum. sobre essa prova objetiva que foi a, a do das questões né que eu achava que não ia dar mas ah, deu. É, é. enfim <risos> já já eu conto e aí quando eu fiz essa prova eu quando eu fiz a prova eu já comecei a me preparar e aí comecei a, a conseguir a corrida no tempo ok vou para a natação né vou vencer esse medo no começo eu só ia, a piscina tinha um raso e tinha um fundo, só ia até a metade. Até, a dava pé. até onde, eu, onde meu pé alcançava. Quando eu começava a ver que estava é, é, o chão indo embora, eu não vou mais não, eu parava no meio e ficava lá, voltava. E aí voltava e voltava. E aí pensando no tempo, eu precisava avançar, né? Aí Fui indo, che... às vezes chegava no fundo, via que estava afundando, dava um pânico na hora, eu paralisava, eu parava, estava falando meu, eu ficava nadando no cachorrinho dizendo, eu vou morrer. <risos> Aí o professor olhava e fazer, mas você está nadando, eu sim. Mas eu vou morrer, eu tô morrendo. <risos> Enfim, aí ele dizia, mas vai. Eu, eu, eu pedia para ela entrar para me ajudar. Ele, não, vamos lá. E eu ia, segurava na borda, ficava lá fazendo todo, né, respirando, todo um drama também. Que tem, tem um, um drama nesse, nesse final. E aí fui tentando, fui tentando. Como foi a última prova, eu vou falar, é, falei até para a Maria na época, eu fui fazendo... Né, as etapas, e foi é como se fosse saindo o peso. Tipo, fiz, eu entreguei os títulos, entreguei né, a documentação e os títulos. Aí você respira um pouco, sente um alívio. Fiz a prova da expressão de saúde, respira um pouco, sai mais um peso. Aí eu fui melhorando na natação também à medida que eu ia conseguindo. né Eu ia fui perdendo esse medo. E aí fiz a corrida, que foi a penúltima, e ficou o chefão para o final
3: <risos>
0: o chefão do Super só faltava ela. E, assim, eu pensava que ia ser muito, 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 muito difícil na hora, que eu ia paralisar, como eu estava paralisando antes né, na natação. E como na, é que
2: foi na no treino. dia? Então... Eu... Não, Mas, não, antes eu acho legal mencionar, porque não, você começou a fazer aula de natação, né? Isso. E de vez em quando não era toda a aula que você me contava que paralisava, né? Isso, parava no meio. É. Mas não era assim sempre. Era não. um medo repentino. Isso, era tipo, eu tava nadando,
0: aí era Não sei se era o dia, se era a lua, se era o sol. É, mas aí, no meio, quando eu, eu olhava, era meio que um trauma mesmo. Quando eu olhava para o chão, que eu via... Porque você vai nadando, nadando, tá num, né, num nível e você percebe que esse nível tá uhum. indo pra mais para fundo. Está né? afundando. Isso, né? está afundando. E aí, quando eu chegava, que eu percebia, de vez em quando, me dava esse pânico. Aí eu não conseguia mais. Eu parava no meio da piscina, ficava segurando na raia.
1: Ou lá, começava a morrer nadando. Ou
0: começava a morrer nadando. <risos> mas, assim, ficava parada lá. Aí ou eu morria nadando, segurava na borda, <risos> ou eu já segurava aqui na raia e ficava lá. Aí ele, o professor fazia, vamos, eu, daqui a pouco, para aí que eu tô. <risos> aí eu acabava voltando, mas não ia em frente. Então, de vez em quando dava. Era, era um pânico mesmo, tipo, era um desespero que dava. E eu estava nadando. É o mais é interessante é isso, é, tipo, eu estava nadando. Não tinha a possibilidade de eu morrer. Não tinha. E
2: ela vinha, gente, ela me mandava a mensagem. Ela... Maria, mas qual que é a profundidade da piscina? Aí eu... Dani, não importa, tipo, você não sabe nadar? Sim, eu então, tipo, você não pode botar o pé no fundo, só tem que chegar do outro lado. Tá, mas eu preciso saber da profundidade. Eu, mas que diferença que vai fazer? É. Não, aí Maria me contou que não
0: tinha raso, né? Não tem raso. Aí eu, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sem pisar o meu pé? Porque eu estava acostumada a sair com o pé no chão, né? Mas um dia não fez diferença Agora eu vou né? Eu é, estava falando antes Que é um filme Vocês já viram um filme com certeza Que tipo a pessoa está aqui aí Alguém chama para fazer alguma coisa lá na frente E todo mundo que está aqui vai indo para trás E você fica eu lá, eu, Muito nervosa que eu estava Inocente, no, não sei se do Brasil Em pezinha lá, né, esperando para formar a fila Eis que a fila já estava sendo formada atrás de mim Já existia uma fila E eu era a primeira da fila, sem saber Tudo <risos> Ah, né? Aí eu olhei para o lado, tava a colega lá, aí meu Deus, aí ele fez venham, aí eu eu sim a primeira gente eu fui a primeira.
3: Você, é você
0: mas eu acho que
1: é bom você ficar angustiada, Ansiedade, é. ter que ficar ali, meu Deus, será que eu vou conseguir? não, não deu tempo, só só vai. Só executa, Isso. só executa, foi <risos> aí até eu bom.
0: Entrei, não não chega no fundo, mas tem o um cantinho para segurar, uhum. então foi legal, aí eu segurei e ele apitou ele falou, né, eu vou apitar e, quando apitar, vocês vão. Quando eu escutei o começo desse apito, eu já estava do outro lado. Aí ele, eu não lembro se ele fala, passou, ele fala alguma coisa assim, foi, avisa para o outro, né? Aí eu só eu vi que foi positivo, que tinha dado certo. Ele segurou minha mão, me tirou. Eu, deu certo? Deu certo. <risos> acabou? Deu acabou? Já acabou, acabou. foram então, segundos? Foram 45 segundos, mais ou menos.
1: 45 segundos. E o limite segundos. é um minuto? Um, que,
0: é um é, minuto é um minuto.
1: E 15 segundos ainda é bastante tempo ainda para nadar dar o, dobro super, pra dar o dobro, quase.
0: O problema realmente não era o nadar. Eu já estava nadando super de boa. O problema era só esse pânico que dava. Então, assim, é possível... Fazer apesar do pânico, viu? é super possível, <risos> dá
1: super certo. E o que você ia dizer para as pessoas que, quando vem o concurso de natação e diz, não, não vou fazer, não quero, não quero, não consigo nadar, não sei nadar? Meu Deus, tem que nadar. Né? <risos> para a Dani do passado, quando viu lá que tinha que nadar.
0: Gente, que não desistiu de fazer por isso. né? É uma coisa super possível de se vencer. Se a gente olhar para os benefícios, para as coisas que você vai alcançar, se você passar por aquela praça... né Não tem. Um, você olha e pensa em tudo que você pode conseguir. Se você... É, se forçar um pouco, eu falo muito forçar, mas se você se força um pouco para ir em frente, para tentar ir para conseguir, consequentemente, o que você vai ganhar é muito mais do que esse medo que você sente. Então, é você ter essa noção, é você fazer essa autoanálise. É, isso é, é maior do que o que eu vou ter? Esse medo é maior do que aquilo que eu vou ter como, né, como consequência positiva? E aí, com certeza não, né, minha filha? Com certeza, os benefícios. Já estou a dica que não. <risos> gente, claro que não. Salário, vida confortável, tranquilidade. Essa é possibilidade que a gente está conversando aqui de né, ter aí, poder estudar, falando do SMV, mas ter os de carreira também, que aí é para o resto da vida. Então, vale a pena você é, fazer isso, você enfrentar esse, esses medos, essas questões né, ali da vida para você ter esses benefícios. Uhum. Então, eu diria isso, eu diria a gente... <risos> vamos lá, vamos fazer uma balança imaginária e colocar aqui, né? Na, e, a, na e, a,
1: e, e nadar não é tão difícil assim, né? Nadar é só, é só o bloqueio mental. É às só vezes. o bloqueio
0: é. mental. não é, Não é difícil, de verdade, não é. Gente, é, não é difícil, não tem dificuldade nenhuma, porque o corpo, ele naturalmente boia. Se a gente ficar tranquilo, se a gente souber relaxar, então, não é difícil. É só uma questão mesmo de você vencer esses bloqueios, quem tem bloqueio, né? E os seus próprios medos e, e seguindo E faz devagar Tipo, se você começa num tempo confortável né Tipo, três meses antes Quatro meses antes Se você tem esses pavores Esses pânicos <risos> é, Dá para você se preparar Tipo, vai até onde você consegue Durante um tempo Se você tem esse tempo sobrando né? Então, vai até ali Volta Sente a piscina uhum. Entra no lado fundo é, Só para ficar lá paradinho Encosta no chão Sobe E vai sentindo né uhum. Se você pode fazer isso uhum. também Ajuda muito Ajuda porque você você vai percebendo que não é que a água não é um bicho de sete cabeças. né? Que ela muito mais é, faz você boiar do que faz afundar. Né? Você só afunda se você entra em desespero. É. Aí, é.
1: Uma coisa interessante que eu, que eu falo sempre é... O TAF é. Né? tem corrida de natação da marinha. E dá para se preparar mais perto da prova? Você pode fazer a prova e depois começar a se preparar, que foi seu caso. Isso. Você fez a prova e depois começou a natação. Isso. Mas a minha sugestão, até mesmo para quem sabe nadar e quem tem corrida já corre bem e tudo mais. E para quem não mais ainda, é, começar a se preparar antes, já, na preparação para a prova. Isso. Porque o fato de você praticar atividade física, que foi o que você falou já, Sim. vai ajudar também nos seus estudos. Então, isso. você nadar, fazer uma atividade, correr ao ar livre e fazer atividades ao ar livre. Isso. isso. Que vai Muito potencializar bom. os seus estímulos ali para o estudo.
0: Exato. Isso. Não, vai ajudar a dormir tudo. Vai ajudar Qualidade ah, de vida. Qualidade de vida. O som é um importante elemento também, né? Dormir bem. É, eu fazia essas atividades físicas, mas num ritmo menos pesado eu só, né? eu comecei, O TAF em si, eu comecei a me preparar depois já para o objetivo Mas, como eu falei, quando eu estava no processo tipo, Eu caminhava todo dia, uhum. eu fazia uma musculação uhum. Porque aí você não perde né? Não, não é uma coisa que, tipo, ah, não, nem passei esse ano Mas o fato de você ter se exercitado ter faz bem para você em qualquer lugar que você for uhum. né? a sua saúde mental, para sua saúde física Então, vale a pena começar
2: mesmo antes, sim Vale a pena uhum. E vamos falar sobre o dia da prova. Vamos lá. Como como foi então, né? A gente teve esse tempo de preparação. Sim. Como que foi o dia da prova para você? Então, é, o dia da prova
0: foi ok, né? Eu fui fazendo ali, resolvendo e tendo muita facilidade, porque os simulados eles eram difíceis e eu tinha mais ou menos uma noção, né, de quanto eu ia errar, porque né, a gente vai fazendo as provas a gente tem mais ou menos uma média ali. Eu estava errando, sei lá, três, quatro questões. Mas o que acontece? É, teve um, a prova se modificou um pouquinho nesse último ano. Né, ficou um pouquinho mais contextualizada. O assunto é o mesmo, uhum. cai do mesmo jeito, mas tinha mais texto para ler. Uhum. E aí, como eu vinha fazendo num ritmo, eu não, não me atentei na hora da prova que existia esse ritmo, né, que eu tinha que acelerar um pouco, já que tinha um pouquinho mais de texto. E aí eu fui, no meu tempo... E eis que, faltando cinco minutos... Eu sou a pessoa que vai fazer na prova e já vai marcando o gabarito. Eu não, tipo, não, não fico pensando, não. Eu sou aquela pessoa, sei, não sei. E aí já marco. E aí, faltando cinco minutos, tinha quatro questões que eu olhei assim eu disse, não sei, não, não sei não, não dá tempo. Cinco minutos para terminar a prova. O, o fiscal já estava aqui. Só tinha eu e mais duas pessoas na sala. E aí, tipo, não vai dar tempo eu ler essas questões. E aí foi batendo desespero, o pânico, o eu também não ia pânico. deixar. E aí eu disse, se eu for tentar ler, eu vou perder tempo. né? Talvez eu não consiga nem marcar o gabarito, vou chutar. Chutei quatro questões. E aí saí da prova arrasada, certeza que não ia passar. Porque pensei, é, quatro questões eu já errei de cara. Três, quatro eu já estava errando. Então, assim, são oito questões aí do mínimo. Perdi a prova. Sai arrasada, chorando, ligando para os parentes Oh, minha gente, seis meses aqui Cancela o churrasco <risos> Seis meses da minha história de vida perdida Vamos recomeçar, tudo mais E aí, Vilma, que é uma pessoa muito, muito querida Que eu amo muito Foi uma das primeiras pessoas que eu liguei Aí ela... Mas ela é muito muito religiosa, tem muita fé Mas e se você acertar essas quatro questões? Eu disse... Aí eu... Não tem essa possibilidade. Quem é que acerta quatro questões que chutou? Não existe. Eu até fiquei irritada com ela. Oh, vou desligar, porque não não quero mais nem falar. Fui embora para o hotel, chorei assim, eu caí chorando. Nossa, chorei muito, muito, porque eu, eu fiquei lembrando de cada momento assim. Foram seis meses de muita, muita dedicação. E aí você vê se vai né, naquele momento e aí foi passou o dia a segunda o gabarito saiu na terça e eu estava desanimada mas aí o gabarito disse, vou olhar e sair conferindo né tá, tá, tá. gente quando chegou nas quatro últimas questões eu acertei as quatro últimas as quatro, você as quatro, você quatro tá? eu, eu acertei as quatro aí eu eu olhava assim eu, não 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 tem como isso é mentira aí eu o eu, alto sabotagem eu, com certeza eu marquei errado no gabarito com certeza <risos> com certeza não tem como e aí enfim eu fiquei com essa insegurança de ter marcado errado no gabarito, porque é, é tão impossível isso, sabe? Eu, eu, eu penso assim, é, quando uma coisa é para ser sua, ela vai ser sua. Você tem que dar o seu melhor, sempre, 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 em tudo que você for fazer, mas você dá o seu melhor sabendo que, se aquilo for preparado para ser seu, vai ser, se não for, vai ser, um outro, né? vai ser em outro momento, uhum. e assim vai. Então, quando aconteceu isso, eu tive certeza, caramba, é, a minha dedicação valeu a pena, isso era para ser meu. Porque ninguém acerta quatro caixões chutando. Sim. E aí fiquei esperando o resultado, mesmo, porque eu ainda tinha dúvidas que eu tinha marcado certo, porque era, era tão impossível na minha cabeça que não fazia sentido. Mas aí tinha marcado as quatro certas mesmo. Tipo, não sei, se você me perguntar o enunciado, nunca saberei. Porque eu nunca
3: eu não quero saber.
0: Também <risos> não quero mais saber. E aí, pronto, passei, tava lá o nome, o resultado. E aí, e fui... William,
2: pensa: depois de chutar quatro, acertar, como que ela não ia aprender o mesmo de nadar? Pois é. É verdade. A divindade estava falando. Minha filha, é seu. Estou, eu estou te ajudando. Eu vi o seu processo. <risos> Exatamente. Imagina só dizer que não. Não? Já estou com maior
0: de I. Aí, aí fui embora. Não, aí, pronto. Aí, depois, isso deu muita força. Né? O fato de eu ter... Para a prova objetiva, eu ver essas quatro questões, eu digo, não. É, vale a pena o esforço. Né? e foi muita dedicação como eu falei e fez todo sentido a partir disso e aí eu me dediquei mais e fui para natação direitinho <risos> sei, né? <risos> aí, aí, pronto, aí foi nesse momento que eu realmente reforcei o treino porque eu digo pronto agora vai né? cheguei aqui agora, eu acertei isso aqui vai dar certo e nos rankings eu estava né? por exemplo no ranking de vocês eu estava ali empatada com o primeiro lugar então isso uhum. já dizia para mim estou uhum. é numa média muito boa e aí vai dar bom. Por quê? Essa é uma coisa importante também. É, da, me, da mesma maneira que eu tive dificuldade em relação às questões que ficaram mais extensas, outras pessoas também tiveram. No dia Sim. eu não pensei nisso. No dia o desespero não me permitiu uhum. pensar isso. Mas todo mundo, provavelmente, por mais que tenha estudado como eu estudei, teve a mesma dificuldade. né? Talvez tenha perdido um pouco mais de tempo, talvez tenha dificuldade na interpretação. Então eu não considerei isso pelo desespero. Mas depois que passou, depois que foi amenizando, eu. Ah, mas. Claro, porque as outras pessoas também tiveram, <risos> gente. Então, né, todo mundo estava ali no mesmo ritmo e mudou para todo mundo. Não ia ser diferente para uma pessoa só. Né? Então...
1: E A gente falou sobre ah, os simulados, mas como é que foi quando você pegou a prova e lembrou dos simulados? Como é que foi essa relação? assim, Simulado-prova, que você falou do ranking e é tal? Muito
3: mais fácil. <risos> muito
0: mais fácil. <risos> Não, os simulados é sério. É para preparar mesmo assim para 10 <risos> níveis a mais. É, é bom, assim, gera uma frustração quando você erra muito, mas, ao mesmo tempo, você tem que ir fazendo essa leitura de que uhum. tipo isso aqui está me preparando de verdade. né? A, essa dificuldade me prepara para o processo real de um jeito que outras pessoas que estão lá fora, que estão estudando só pela prova, não vão tá estar preparadas. né? E aí foi fechou a diferença, porque eu tinha facilidade em resolver as questões, era, era nítido. A, a prova eu sempre me saía muito bem, tanto em casa quanto no dia da prova em si. Então, assim, o que eu errei foi muito mais por essa readaptação da prova né, do que qualquer outra coisa. Né? Enfim, foi muito bom.
2: É, eu, eu gosto de falar que a gente tem que fazer um simulado mais difícil, porque, senão, a gente copiaria e colaria a prova Sim. e a gente não ia preparar vocês para nada diferente. Isso. Né? Isso. Então, a gente gosta de... Claro, a banca sempre cobra isso, então, a gente vai colocar nos simulados de uma... Né, uma questão diferente, mas que aborde o assunto. Isso. Mas a gente tem que abordar também o que não caiu, o que a banca poderia cair. Exato. E eu falo que o momento de errar é no simulado. Isso. E tá tudo bem. Você errou no simulado, que bom que foi no simulado. Isso. Agora você vai aprender, porque tem que fazer a correção, obviamente, Isso. você vai aprender aquilo que você errou e você não vai errar mais. Esse trauma, né, a gente? Diz. Sim. Esse trauma do erro, essa frustração de não ter acertado, é, ela serve para você no dia da prova, né? Isso. E, e mais a calmaria de você abrir e falar: tá, isso daqui, pô, isso daqui eu consigo fazer. Ok. Exato. <risos> Teve até uma questão muito
0: problemática na minha prova que eu acertei, que foi a do sino. Vocês vão lembrar, que Lembro. ficou assim foi o, o caos aquela questão. E aí foi justamente por tipo, ter estudado pelo simulado, ter tido esse direcionamento, que eu na hora, gente, isso aqui, claro que não é, claro que não vai tocar o sino nessa hora. O sino nessa okay. hora é a hora do descanso, não toca. E aí tinha lá, né? Tal hora, tal hora, tal hora, ou não toca o sino. E aí, muita gente errou, porque marcava, dizia que não, não vou desobedecer o superior. Não. Mas tem uma questão muito anterior, que é tipo: nesse horário é o horário de dormir, então não, não. toca. Na verdade, eu acho que ele nem mandaria tocar. É. E aí. Por esse feeling, por você estar ali em contato com o um material que é muito bom, por você estar desenvolvendo a partir dele, dos, dos resumos e tal. É, o professor Nascimento, né? Isso, meu uhum. Deus, ele é muito bom. E ele falava muito sobre, esse, sobre essa coisa dos toques, do cinto. A vivência ah. de marinha que ele tem, Isso, né? nossa. E ele, às vezes, trazia, porque eu, gostava, eu sou muito atenta a esses detalhes, assim, das vivências que ele apresentava nas aulas. Então. Eu, eu não lembro exatamente de que aula eu peguei, mas eu lembro da informação de que tipo esse é o horário do silêncio. Então, como é que vai tocar no horário do silêncio? Se tinha lá era muito óbvio, não toca, não toca. E aí depois no grupo todo mundo, ah, tem que anular. Não tem que anular porque não toca. Não. <risos> esse horário não toca, sim. Então faz é realmente assim faz toda toda a diferença. E a questão de você também resolver as questões é, conversando com, com com elas. Com você mesmo. Com você com elas, com as assertivas, né? Vendo no sentido daquilo que até são, tem algumas aulas que falou sobre isso aquelas de preparação que são as primeiras uhum, né
3: uhum.
0: É, que eu assisti elas antes de entrar na, no, na parte de conteúdo mesmo e isso foi muito bom foi uma dica que eu peguei dessas aulas de tipo eu não resolvia mais questão tipo só lendo e não eu grifava eu circulava eu pensava às vezes o significado dessa palavra pode estar confundindo isso aqui uhum, entende uhum. então fazia diferença conversar com a questão e isso. ficar confabulando assim
2: eu falo que essa maneira de você responder é, nos simulados e provas anteriores faz diferença no dia da prova. Isso. Eu falo, ah, é, às vezes você fica com dúvida numa questão, mas você vai indo, né? Ah, isso tem que estar tá errado por isso, isso tem que estar tá certo por isso, tá, tá. Pô, fiquei em dúvida entre duas. Sim. Continua fazendo a prova, a hora que você voltar, você já conversou com a questão. Isso. Então você fica analisando aquelas duas e você acredita no que você pensou anteriormente, isso. né?
0: exatamente e às vezes alguma coisa que você leu também lembra traz remete uhum. a uma coisa que você tava já tinha estudado e aí traz no meio então uhum. faz todo sentido fazer assim desse jeito
1: é, eu ia perguntar sobre isso mas é o que você mais usava para estudar né você via videoaula você fazia mais resumo você fazia seus próprios resumos você fazia questão todos certeza <risos> que fazia pelos próprios simulados <risos> né Sim. mas
0: eu fazia meus próprios resumos. Eu, é, eu gosto muito da parte visual, né? eu assistia às aulas escrevendo, e aí depois eu digitava o que eu escrevia, é, e aí eu ia construindo o meu próprio resumo a partir do raciocínio que eu tinha assistindo à aula. Então, não era um resumo do resumo de que, de que vocês forneciam, que também era muito bom. Era eu Porque assim a memória, o lado Sim. da psicologia, a memória, ela para ela adquirir uma informação, para ela assimilar uma informação, ela precisa de repetição. Então, a gente só aprende o que a gente repete. E aí eu anotava, várias vezes a professora falava, eu saía anotando, anotando, anotando. Quando eu digitava, eu estava rememorando. Então, era como se eu estivesse repetindo aquela informação para mim. Então, eram os dois recursos que eu usava muito. Era essa construção desses meus resumos, Escrevendo e depois digitando, e a resolução de questão. Eu resolvia muita questão. Nossa Senhora! Muita, muita, muita mesmo. Muita. É, eu, eu andava, eu tenho várias fotos no meu salão, que eu andava é, com. As, as provas impressas. Então, assim, às vezes, eu parava num lugar para esperar uma fila. Aí eu sentava e estava lá eu, resolvendo questão. Eu imprimia, eu imprimia várias provas e era,
2: andava mesmo assim, com ela Eu falo que, quando a gente começa a estudar, a gente foca naquele tempo delimitado que a gente colocou. Né? Ah, eu vou estudar uma hora por dia. Então, das sete às oito da manhã, eu vou estudar. Aí, quando você pega o ritmo, que é aquilo que a gente falou que faz parte Sim. da sua vida... Você começa a encaixar o estudo em, em qualquer momento. Isso, seja isso. em fila, seja no metrô, seja no ônibus. Eu levava para a praia aqui, ó, os flashcards. Aí o que eu errava, eu chegava depois da noite e dava uma revisada do que, que eu tinha errado no flashcard. Então, eu acho que a gente vai. Criando tempo de estudo, né, nessas brechinhas. Exato. E como você está no ritmo,
0: você consegue assimilar melhor, né? Por isso que é importante você começar devagarinho, mas não deixar de começar, uhum. porque quando você pega isso é isso. Tipo, todo lugar você consegue. Você falou da praia. Eu tenho minhas amigas tiraram, tiraram fotos de mim na praia. Eu na praia com as minhas questões lá, resolvendo, resolvendo, não, não me importo. podia ser em qualquer lugar do uhum. mundo. Estava com o tempo. Nossa, estava lá. E aí tem fotos minhas. Mostraram nos stories, os melhores amigos. A amiga que vem para praia com a gente, mas não dá atenção. Não, não dava
3: mesmo. Não dava atenção para as minhas questões.
0: Estava lá resolvendo 100% nem aí. Aí eu passei, agora é todo mundo. Ah, é dedicação.
3: É. Ah, é. é. É,
0: pessoal, será? É. E aí agora todo mundo entende. né Porque é isso. Enquanto você está estudando, tem muito isso do julgamento. Okay. Claro que elas não faziam por nós Elas são minhas amigas. E tudo elas estavam cobrando a minha Sim. companhia elas queriam uhum. minha presença mas é, meio que por elas não estarem nesse ritmo elas não entendiam tanto é por isso que vocês falam também que é, é solitário né uhum. você tá entre pessoas às vezes mas as pessoas não entendem uhum. elas só entendem quando você passa quando uhum. você chega assim ó oh, eu passei nisso aqui e isso é isso, isso e se isso caramba você passou nisso você conseguiu e aí é que elas entendem o porquê que você está abrindo mão de coisas uhum. para conquistar aquilo sabe e aí agora elas super me respeitam. Agora já estão vindo
2: para o Rio nessa formatura.
0: <risos> já tá todo mundo assim, ano que vem, que data eu posso ah, <risos> ir.
3: Agora eu é
0: Ah, tá bom. Né? Tá tudo bem, vamos, vamos agendar. Vou pensar se na minha agenda vai caber você.
1: <risos> <risos> todo mundo Zane, querido. É, Quando você soube do resultado né, que ia ser aprovada, tu lembra onde é que você estava?
0: Uh, eu estava em casa. Na, assim, o local mesmo. É. Em casa, só eu. Só tu? Só eu. Mas eu sai ligando para.
1: E como é que foi essa todas emoção? As pessoas. A emoção e o que você fez não? <risos>
0: então foi o dia inteiro porque assim a Marinha ela gosta de matar gente no tipo coração. Gosta. Gosta. É, eu tenho certeza que porque dia 31 sai é, é a convocação definitiva. Hum. né? Enfim eu já, eu já sei que a colocação tá ok, dá tá tudo ok, mas sai uhum. lá.
1: Sai, eu sei que vai sair a, a de 8 horas da, da noite. em né?
0: incorporação é para incorporar. E aí eu sei que vai sair 8 horas da noite. Então, assim, eu estou pleníssima, não me, não me estresse, né? Porque tem que ter esse preparo, é quase que um exame de saúde para o coração. E aí, eu tava em casa só, passei o dia inteiro, F5, F5, F5. Eu tava fazendo umas coisas pra Maria, aí eu, eu mandava uma mensagem a Maria: eu não vou conseguir terminar hoje porque eu tô muito ansiosa. Eu tô fazendo isso aqui e tô parando de vez em quando para apertar F5. Não, tu
2: não raciocina, né? Não,
0: você fica assim: meu Deus, cadê que não sai? Cadê que não sai? E eu. Tinha, assim, muitas certezas, muitas seguranças por causa do que eu vinha vendo, né? dos rankings e tal, dessa questão do, da, das, das questões que eu acertei. Mas você só tem certeza, 100%, quando você, você vê não nome é. lá. E aí, quase a Marinha quase me mata do coração, eu estava só. E aí, quando eu passei, quando eu vi que estava lá, que eu tinha passado na prova objetiva, é, passou um filme na minha, na minha cabeça, assim, de todo o processo. Foi muito, 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 muito difícil. É, em todos os sentidos Porque eu tava sozinha Porque a partir dali eu era muito sozinha de
3: <risos> tá tudo bem
0: Eu fico assim doido Então eu tava assim Eu, eu tava só porque a partir dali eu era sozinha E foi assim Foi como se fosse uma descarga emocional Então eu sentei, chorei muito Chorei, chorei, chorei E aí saí ligando para as pessoas né, mandando mensagem Gente, eu consegui para as pessoas mais próximas Porque eu também só queria que todo mundo soubesse é. quando <risos> E aí Liguei para as pessoas Falei para as pessoas mais próximas Para quem sabia que eu estava estudando Porque eu também não tinha contado para todo mundo Só para as minhas amigas mas assim Para a família mais próxima também E foi como se tudo tivesse feito sentido Naquele momento assim a, 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 Essa descarga esse O que eu estudei a emoção tomou conta, mas quando eu comecei, quando eu senti que eu comecei a racionalizar, eu pensei, eu fiz por merecer isso, né? Eu, eu me dediquei. Então, assim, óbvio, eu sou muito um espiritual também. Eu acredito que teve algo, como eu falei da minha avó. É, Para mim, minha avó é meu anjo da guarda. E eu sei que ela, enfim, que ela está me vendo. Eu sei que isso tem de alguma Não sei não é que as pessoas acreditam mas eu estou falando de mim mesma, assim que ela me acompanhou, nesse eu sei que ela me acompanha na vida, mas eu sei que nesse processo ela segurou minha mão todas as vezes que eu quis parar, que eu deitei para chorar, que eu estava no dia ruim. Então, ali, aquele ápice de dizer assim, seu nome está aqui, foi o resultado de todo esse, esse, esse processo. Foi tipo, você fez por merecer e isso é seu. Então, faz sentido, passa a fazer sentido. E você abraça, e eu tive, por exemplo, depois de ter passado na prova, depois de ter tido essa sensação, eu tinha um receio das outras etapas, eu tinha um receio da adaptação, por exemplo. Mas, em algum lugar, no fundo, eu tinha certeza que eu ia passar. Eu Gente, eu tinha muita certeza, por mais que eu tivesse esse... Os medinhos, né? o medo físico, o medo aqui, mas dentro de mim, por tudo, por como as coisas se constituíram até eu chegar naquele resultado... Tinha certeza que eu ia passar, que meu nome tá estar lá no final. do Tipo, vem aqui, dia 11 de setembro, <risos> e traga seu, seu enxoval e senta aqui com a gente. E vamos lá, e vamos pro, pro CFO. É isso. Eu, eu fico toda. <risos> Sem palavras, eu estou segurando o um choro aqui para não desafiar. Porque, é, gente, é sério, é muito, é muito surreal quando você conquista. É, vale muito a pena vocês, você sente que valeu a pena. E tipo, é uma coisa que óbvio que eu não fui sozinha porque eu tinha vocês junto comigo, eu não me sentia só nesse sentido de ter um acompanhamento, mas é muito você, né, ali e quando passa. Não, não tem, não, gente, eu não, não tem, não tem, palavras. Eu acho que eu devo ter embolado tudo aqui nessa fala, mas é isso, né? É é, é o que você é a sua recompensa. E, ela, e aí você pensa, valeu a pena. Então não desistir
2: é o que faz você chegar nesse momento. de dizer assim, eu alcancei, é meu, sabe? E vai ter mais um momento na sua vida que que vai te marcar dentro dessa trajetória que vai ser a tua formatura. Sim. É. Que não, eu acho que não importa a história assim de qualquer pessoa, porque cada pessoa que entra tem uma história diferente, né? Quando você está ali, que você está cantando o hino, é, tá ali dentro <risos> do pelotão na tua formatura. É, com as pessoas que você ama, passa de novo esse filme. Tá lembrando, né? Tô vendo. <risos> e não tem como não emocionar, assim. Sim. É, já, já tô com a roupa de ícone. Quase... <risos>
0: Vou, Vou só botar uma calça. Vou só botar uma caos. Mas é. é, eu espero esse ápice. Eu, eu acho que, assim, a, de alguma forma, a ficha ainda tá caindo. Eu sei, né, já Mas é um processo né? Até não pisar Quando lá você... Eu acho, é. é isso que você falou naquele dia né? É. Eu... Gente, eu converso muito com Maria Maria... <risos> Maria é famosa Mas Maria é minha amiga <risos> Então, não, é, não. acho que só quando você bota o pé lá É, é que, tipo, é, é pronto, estou aqui Realmente é Mas a gente já tem a noção Mas eu acho que a
2: certeza mesmo é só nesse dia Vamos esperar é, por, Você vai é. assinar, vai ver seu nome no diário oficial Mas, enquanto você não pisar lá, parece que não é real é então, vamos, vamos esperar esse dia. Espero estar lá. Eu espero vocês na minha formatura também.
0: Será que vocês vão hein? Taremos Só entrar. convidar que é. Só a gente Só convidar
3: gente.
0: Estou
2: convidando ao vivo. Vai hein? ficar gravado. Ficou registrado,
1: hein? Registrado que a gente está convidado. Registradíssimo. Então, a gente vai cobrar o convite.
0: Já, já está. tudo certo. Preparem as roupas. É.
1: Bom, é... Foi muito legal a conversa, Dani, quer agradecer. Mas eu queria que você deixasse um, um recadinho final para quem está aí na, nessa jornada, ou começando essa jornada, ou em dúvida, ou no Pensando meio, ou, no, ou, ou vendo a dificuldade que você passou também qualquer etapa dessa jornada que você já passou, alguém para poder,
0: <risos> poder seguir. Né? seguir. Então, é, respeite seu tempo. Primeiro, eu acho que é uma dica muito importante, é uma coisa muito importante para se falar, porque nem todo mundo passa de primeira. E isso, às vezes, pode desmotivar. Então, você vê a história de uma pessoa que passou a primeira vez que fez, mas é, aquela pessoa tem um processo de vida diferente do seu, aquela pessoa existe de uma forma diferente. Então... Respeite o seu processo Vá no seu tempo Só não se permita desistir sabe? Eu acho que é, é a sensação Você alimentar essa sensação De que vai chegar o momento Que você vai alcançar aquilo é, Leva você em frente Faz com que faça sentido você continuar Então, não desistir E respeitar o seu tempo Respeitar o fato de ah, é, Dessa vez eu não consegui Mas eu não vou desistir Ano que vem eu vou tentar de novo Enquanto vocês forem necessários, É a ideia de concurso vocês faz até Sim. passar então é, se sustentar naquilo que você acredita, porque eu, eu acho que isso é muito importante também as questões emocionais. Eu sou psicóloga, mas eu não vou deixar de levar. Eu falo do comportamento, mas essa questão emocional ela é muito relevante. Então assim se sustenta naquilo que faz sentido, assim na tua família, em, em Deus, você acredita em Deus, em qualquer coisa que você acreditar. É, olha para a tua vida e pensa caramba é isso que eu quero melhorar e vai se sustentando nessas coisas para seguir em frente e não desistir, sabe? Não desistam,
2: desistam. Pelo amor de Deus, não desisto. A sensação é muito boa, minha gente. Vão em frente, é isso. Seria isso. E hoje, pensando em toda a sua trajetória, é, você recomendaria o C01 para as pessoas? <risos> isso é a pergunta que você me faça.
3: Uma hora dessa?
0: Claro que sim, obviamente que sim. E, e, assim, sem medo, como eu falei. Eu tô lá brigando com as pessoas, porque... É, foi uma construção que vocês fizeram comigo. Eu passei porque vocês estavam comigo. Eu passei porque vocês me direcionaram. Não, não foi outra coisa. Ah, Dani, mas você se esforçou. Sim, mas se eu não tivesse um direcionamento, não teria conseguido. Se Maria não tivesse lá, assim, Maria até hoje manda estudar. <risos> Vai estudar. E aí, Nossa. se não tivesse isso, não teria sido possível. Então, é óbvio que sim, eu recomendo. Eu estou lá no, no, na, na live brigando, eu estou lá no Google, da TV <risos> e recomendo sem medo, assim, sem medo, sem medo, porque de fato vocês estão eu falo sempre do diferencial está é, com a gente. Tipo não é dizer, ah, eu estou vendendo um curso e eu entrego esse curso e vocês ficam aí estudando com o curso de vocês. É não, é eu estou vendendo esse curso e eu tô indo com vocês junto, né? É o curso mais a gente, é o curso mais eu. <risos> vem, vem, a equipe junto, dando todo esse suporte. E isso é, foi muito, fez muita diferença, principalmente nessa sensação de solidão. Então, eu me sentia só pelo entorno, mas ao mesmo tempo eu sabia que tinham pessoas ali acompanhando esse meu processo e aí fez toda a diferença. Então,
1: Sim. sim. <risos> Dani, muito obrigado Obrigada. pelas suas palavras, pela sua presença Obrigada. aqui. Agradeço. É, agradeço de verdade. É, eu fico grato de poder ter contribuído um pouquinho, sim, a Maria muito é. mais, e a gente poder estar junto nessa. Sim. E quem sabe a gente vai estar na formação. Quem sabe não. Eu espero que. É, eu espero o convite chegar. <risos>
0: Bom, eu, eu espero que vocês não faltem, então... <risos> Então assim, né? Tá combinado. Eu espero que não seja aquele negócio, é, a gente marca, a gente vai ver, a gente <risos> vai. Porque eu já grudei aqui, né? Eu já grudei em Maria, já estou assim. Então, já até tá de casa. Já até tá, tem como. Já, como você falou, né? Cheguei aqui tava estava todo mundo ok de casa. Cheguei de short e pronto. Conheci, conheci a famosa em casa. Então tá tudo certo. É...
2: Obrigada a você Obrigada, né, Muito, né, muito gente, A gente agradece aí o seu relato, eu acho que. São essas coisas que fazem a gente continuar. né? Esses... Eu, eu me emociono com cada <risos> aluno cada um que passa aqui. Sim. É, porque, por mais que você fale assim, ah, vocês foram muito responsáveis pelo, pe... é, pela minha aprovação, é, a gente fala, a gente dá o direcionamento, a gente dá as dicas, dá o conteúdo, mas o grande esforço realmente é de vocês. Né? E... Isso, gente, o estudar, a gente não pode fazer por vocês. A gente tenta fazer o nosso máximo. Então, ver alguém que utilizou da forma que a gente planeja, é, que a gente vê que está dando certo, que vê que deu resultado, que mudou de vida, está né? aí numa outra etapa, deu uma sac a, a sacudida, <risos> é, é muito gratificante. Eu acho que é o que faz a gente, o que motiva a gente a continuar é, a se esforçando e querendo dar sempre o nosso melhor. Sim, né? sim.
0: Muito fofinho. <risos> Mas é isso. Então, é uma via de mão dupla, na verdade. É. Né? Então, vocês fazem a parte de vocês. O aluno precisa fazer a parte dele, porque também não adianta. Ah, estou dando todo o suporte. Está aqui o curso. E você não faz nada. O curso não vai por osmose ao entrar e tipo você vai passar porque é. comprou o curso. Não, você vai passar porque você estudou e aí cada um dá o seu. né? Exato. O aluno dá o dele. vocês é de vocês. Que vocês fazem muito
1: bem. Show. É Obrigado, Dani. Obrigada. Bom, galera, esse daí foi mais um Zero um Cast, o podcast aqui do Concurseiro Zero um. E se você gostou desse episódio, compartilha comigo, porque uma história como dessa da Dani <risos> precisa ser compartilhada. Siga a gente aí no Instagram, Concurseiro 01 1, Oficial. Inscreve nosso canal aqui. Exato. É, Tem estar também no nosso podcast no Spotify, Amazon Podcast e no Deezer. E é isso, galera. Curte aí. Valeu. E até mais.
2: Até mais. Xa, tchau, tchau.